0: Hallo zusammen! In Österreich, fernab der Zivilisation, verweilt Wilhelm im St. Michaelis Stift und kuriert sich nach seiner Verletzung aus. Seine Freunde sind zu Besuch gekommen und kurz nach ihrer Ankunft hat sich auf dem Gelände der Klinik ein äußerst mysteriöser Todesfall ergeben. Zugleich gestaltete sich der Besuch Wilhelms bei seiner ebenfalls in der Klinik untergebrachten Cousine Clara als wenig erfolgreich. Die junge Frau ist ein Nervenbündel und voller Panik. Wieder einmal stecken die vier Freunde in einer rätselhaften Situation, fernab der Heimat. Mein Name ist Michael und die vier Freunde sind Lars als Ingenieur Fritz Stöckle. Grüß Gott. Matthias als Arzt Otto von Horn. Hallo. Thomas als Wilhelm Richter. Servus. Und Jens als Biologe Albert Wolf. Moin, moin. Wir hatten geendet damit, dass die Schwester Wilhelms Cousine, die völlig aufgelöst, panisch und was auch immer war, wieder zurückgeleitet hat ins Gebäude und ihr mit großen Fragezeichen draußen auf der Sonnenterrasse verblieben seid. Zumindest zwei von euch, ne? Wilhelm und Otto.
1: Was war das denn jetzt? Ich, ich hab keine Ahnung, irgendwie. Clara war eigentlich doch schon, schon ganz gut auf dem Weg der Genesung und, und, ach, also, ich kann mir dieser, diesen, diesen Rückschritt jetzt absolut nicht erklären. ich war das noch? Was hat es jetzt gerade zu ihr gesagt? Die Schlangen erwähnte ich. Ich hätte mir wohl denken können, dass ich da vielleicht nicht, dass ich da ein bisschen sorgsamer in meiner Wortwahl hätte sein sollen, aber, aber.
2: Naja, aber damit konnte ja nun wirklich niemand rechnen. Ich, ich meine.
1: Sie hat zwar eine Menge mitgemacht, aber ich kann
2: mich nicht daran erinnern, dass sie irgendwie von einer Schlange bedroht wurde oder so. Ist schon etwas seltsam, dass sie da jetzt so drauf reagiert hat.
1: Ja, so seltsam wie die anderen Dinge, die hier passieren gerade, ne? Ja, durchaus. Mein, mein Zimmergenosse, der Hans-Peter, ist ja auch geistig tot oder lebendig. Wie, 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 wie kann das sein? So, so ganz werde ich aus der Sache hier nicht schlau. Eigentlich wollte ich ja nur ein bisschen mir Ruhe gönnen, aber scheinbar ist mir die Ruhe nicht vergönnt. Tja, wären wir mal nicht vorbeigekommen. Ich glaube, auch wenn ihr nicht gekommen wärt, wären die Dinge vorgefallen. Es ist nur umso besser, dass ihr da seid, dass ich mich dem Ganzen nicht allein stellen muss. Hast schon recht. Komm, wir sollten erstmal wieder zu den anderen runtergehen. Ja, ist eine gute Idee. Schauen wir mal, was sie so treiben.
0: Ja, was haben die anderen dabei gemacht? In der Sonne gesessen. Gewartet. Einen dünnen Kaffee getrunken. Ob es da einen Kaffee gibt? Aber einen Tee würde ich euch gönnen.
3: Ein Tee. Kamillentee. Mhm.
0: Genau.
4: Uns bleibt nichts erspart.
3: Ich weiß nicht, wie der Wilhelm das freiwillig so lange hier ausgehalten hat, In sein, sich zurückgezogen in sein Schneckenhaus und im Elend sich gesuhlt.
4: Tja, darin scheint ein Künstler zu sein. Ich hätte damit
3: gerechnet, dass der gleich am zweiten Tag sich davon macht. Aber du sag mal, was machen wir jetzt mit dem, mit dem Hans-Peter? Sollen wir den mal suchen? Das scheint ja hier gar keinen zu interessieren, ob der da ist oder nicht.
4: Das habe ich mir auch schon gedacht. Wirklich Suchtrupps, die ihm irgendwie verfolgen, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber als wir unten im Dorf waren, habe ich auch nichts von dem gesehen. Also pf, wo willst du suchen?
3: Ja, so ganz ungefährlich ist es ja nicht, wenn sich da einer im Dunkeln da durch, durch die Berge irrt. Also
4: ja, vielleicht sollten wir unten im Wirtshaus mal nachfragen, wann er zuletzt gesehen wurde. Ja,
3: es ja, ist äh, irgendwie ein merkwürdiges Gartenhaus Aber guck mal, da kommt mit da Wilhelm und da ah. unser Herr Doktor.
1: Hallo, die Herren. Ja, guten Tag. <lacht> Hallo, was treibt ihr denn so?
3: Wir trinken lecker
1: Kamillentee. Guck, mm. möchtest du vielleicht auch? Fein, fein. Na, auf Kamillentee kann ich verzichten. Hab, habe, glaube ich, eine, eine halbe Tonne davon in den letzten Wochen in mich reingeleert bekommen, ob ich wollte oder nicht. Gut für die Gesundheit, Herr Richter, haben die, die... Krankenschwestern zu mir gesagt, gut für die Gesundheit. Da haben sie auch recht. Mhm. Scheint ja auch geholfen zu haben, immerhin läufst du wieder. Also für meine Gesundheit wäre ein gutes Tröpfchen auf jeden Fall besser gewesen. Da würde ich jetzt auch gerade nicht Nein zu sagen. Aber ich habe mir gerade beim Hergehen den Kopf zerbrochen und wisst ihr, was ich merkwürdig finde? Könnt ihr euch noch an die Morde in Heidelberg erinnern? An die Fabriksmorde? Da, da waren doch auch irgendwie da hat's haben, haben, waren, waren da nicht auch quasi Doppelgänger von den von den Menschen, also irgendwie hat uns doch gesagt dass, dass die die Leichen, die da gelegen sind, dass das keine richtigen Menschen waren, oder? Könnte es sein, dass das hier auch irgendwie der Fall ist?
3: Wie meinst du das jetzt, dass der Hans-Peter kein richtiger Mensch ist, sondern...
1: Ja, ich meine es ist ja äußerst merkwürdig dass er gleichzeitig tot im Graben liegt und wir ihn einige Minuten später lebendig davonlaufen sehen. Das, es, es kann doch keine zwei
2: Hans-Peter geben. Dir ist aber schon klar, was das bedeuten würde, wenn dem wirklich so wäre und hier jetzt ähnliche Dinge passieren wie in Heidelberg, oder? Na, ganz klar ist mir das noch nicht. Überleg mal ganz kurz, warum du hier bist.
3: Hast du da was mitgenommen?
1: Wilhelm, von dem wir nichts wissen. Das fehlt noch. Denkt ihr, dass ich die, die, die irgendwelche Kreaturen hier eingeschleppt habe in, in meinem Körper? Die Frage ist, wie soll das sonst hierher kommen? Ich
4: meine, schau, wo wir hier sind. Das ist weit weg von Heidelberg. Ich zwick den Wilhelm in den Arm und zieh mal
3: an seine Haut. hey, hey. Ah, oh, pass doch auf. Ich will bloß gucken, ob du, ob du
1: auch echt bist. Vielleicht bist du ja auch irgendwas anderes. Schau ich wie ein Schlangenmensch für dich aus? Wie ein komisches Wesen?
2: Wilhelm nicht
3: so
1: laut. Aber vor komisch verhalten hast du dich schon. Findest du? Ja. Ach, wenn du das mitgemacht hättest, was ich mitgemacht hätte. Jetzt kommt die wieder,
3: jetzt kommt wieder Mimi, Mimi, Mimi.
1: Weil ich, ich hab
3: jetzt hier, bin jetzt hier schon ein, äh, nicht mal einen ganzen Tag. Mir hängt dieser Kamillentee jetzt schon zum Hals raus. Ich hätte meine Beine in die Hand genommen und wäre der Berg gewackelt und hätte mir das nächste Wirtshaus gesucht.
1: Ja, kannst du dir nicht vorstellen, dass ich vielleicht diese, auch wenn sie etwas zu idyllisch war, dieser dieser Ruhe gebraucht habe. Ich war dem Tode nahe. Das ist nicht, das 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 kann man nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen. Ja. Und außerdem hat das ganze alte Erinnerungen in mir hochkommen lassen. Weißt du, ihr, ihr wart ja alle nicht im, im, im großen Krieg. Ihr habt das ja alles nicht miterlebt. Und, und die, die, diese ganzen Dinge, die, die, die belasten mich, die sind halt dann wieder hochgekommen. Das ist alles nicht so einfach für mich. Aber ja.
3: Ja, Wilhelm, das, ich klopfe dir auf die Schulter. Ist ja schon gut.
1: Apropos nicht
4: auf die leichte Schulter nehmen. Seinen Verdacht sollten wir auf jeden Fall wenigstens durchdenken oder
1: uns gegebenenfalls bei Salvarezi melden.
3: Dem müssen wir ja sowieso Bescheid geben, wo wir untergekommen sind. Haben wir mir ja versprochen.
1: Ja. Wie, wie, wie sollen wir ihn nochmal kontaktieren? Per Telefon? Per Telegraph? Da sollen die eine Post Postkarte schicken. Eine Postkarte. Richtig. Aber die haben doch hier keine Poststelle, oder?
3: Ja, unten im Dorf wird es schon eine Poststelle geben. Also irgendwie müssen die ja auch ihre Rechnungen kriegen.
1: Na hoffentlich lassen sie mich ja auch jetzt unter Tags einfach gehen. Und ich muss diese elenden Behandlungen nicht mehr mitmachen.
3: Ja, Immerhin musst du
1: ja noch deinen Rollstuhl holen. Ja, das sowieso, das stimmt.
3: Das Folglich hast du hast ja schon die erste Entschuldigung. Dann...
1: Fritz, da hast du mal wieder mitgedacht. Das ist ja eine sehr gute Sache. Auf jeden Fall habe ich damit einen Grund, auch unter Tags auszubüchsen. Ähm,
3: außerdem, ganz ehrlich, der, der Albert und ich haben uns gerade drüber unterhalten. Findet ihr das nicht komisch, Otto und Wilhelm, dass der Hans-Peter da einfach schon verschwindet und es scheint kein Schwein zu interessieren.
1: Es ist nicht das Einzige, das merkwürdig ist, aber es ist durchaus merkwürdig. Ich meine, ich gehe davon aus, Sie werden uns nicht wirklich geglaubt
4: haben, aber die Schwester hat ihn doch ebenso gesehen. Hat sie das? Ja, ja, sie kam ja, als er angefangen hatte zu schreien, als ich ihn festgehalten hatte, damit er hier bleibt. Und hat sie ihn auch erkannt? Ich weiß es nicht. Seitdem habe ich sie nicht wieder gesehen.
1: Vielleicht sollten wir diese Schwester ausfindig machen und mit ihr reden.
4: Ja, schaden kann's nicht. Wo findet man
3: hier Schwestern,
1: wenn man eine sucht? Na, unter Tag sind sie immer wieder auf den Stationen unterwegs denke ich. Ich weiß noch nicht, ob wir uns einfach so frei bewegen dürfen oder ob die uns nicht wieder ja rausschmeißen, wenn wir uns irgendwo aufhalten, wo wir nicht sein sollen. Aber
2: dann ist da ja eine Schwester, oder?
0: Und ja. also Auf dem Gelände dürft ihr euch natürlich frei bewegen und da laufen auch einige Schwestern umher, die sich um Patienten kümmern. Aber im Gebäude sind selbstverständlich auch einige. Ja. Aber wir suchen ja eine konkrete Schwester, nämlich die, die
1: da war, als wir den lebenden Hans-Peter festgehalten haben und ihn und ihn zur Rede stellen wollten.
0: Dann sollte Albert, der ja schließlich mit ihr gesprochen hat, einen Ideewurf hinlegen, ob er sich noch an diese Schwester genau erinnert. Moment.
4: 88 von 60.
0: Hm. Ja, die hektische Situation da, so genau hast du das Gesicht der jungen Schwester nicht eingeprägt.
3: Mensch, Bube, was ist mit euch los? Ihr guckt gar nicht
1: mehr die Frauen an. <lacht> Du weißt doch selbst, wie, wie, wie schnell das ging. Albert, echt, jetzt? Du, du du, weißt nicht, wie sie ausgesehen hat? Sie hat mit geredet und, äh, und halt weißt nicht, wie sie, sie, sie ausgesehen hat?
4: Wie, wie die oder wie die? Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine, wenn wir vielleicht eine der Schwestern fragen, sie muss sich ja komisch verhalten haben danach, oder nicht? Vielleicht? Ja.
2: Nein? Ja, ich meine, Albert, nach dir. Frag jemanden. Dort drüben oh. steht gerade eine. Ah, toll. Und enttäuscht uns nicht.
4: Äh, was soll ich Sie denn fragen? Haben Sie eine Schwester gesehen, die vielleicht derzeit ein bisschen schlecht drauf
1: ist? Dann weisen Sie mich hier gleich direkt bitte ein. Wie wäre es, wenn du die Frage stellst, äh, wer denn die Schwester war, die zuletzt Hans-Peter gesehen hat? Das kann nicht unbedingt zum Ziel führen, aber es ist zumindest äh, eine Frage, die uns nicht in Verlegenheit bringt, falls jemand, ja, also die 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 Leute auf jeden Fall nicht stutzig werden lässt. Ich meine, es wäre mhm. sehr merkwürdig, wenn wir da herumlaufen und meinen, dass Hans-Peter noch am Leben ist, oder?
4: Ja, naja. Das zweite Bett in deinem Zimmer ist ja frei. Würde mich dann auf den Weg zur nächstgelegenen Schwester machen. Mhm. Entschuldigung. Ja, bitte. Ich äh, habe eine Frage. Wir waren etwas in den gestrigen Vorfall verwickelt. Ich und meine Freunde dort hinten. Ähm, ich hätte gerne noch mal mit der Schwester gesprochen die gestern ebenfalls draußen vor Ort war, allerdings nicht Schwester Ingrid. Haben Sie eventuell eine Ahnung, wer das sein könnte? Sie wird ja wahrscheinlich von den Polizisten mitvernommen worden sein. Eventuell. Haben Sie das ja
0: mitbekommen? Nein, tut mir leid. Ich, ich weiß nicht, was da gestern vorgefallen ist, aber vielleicht fragen Sie die Oberschwester da hinten mal. Vielleicht weiß die ja etwas und kann weiterhelfen.
4: Ach, selbstverständlich. Dankeschön. Einen schönen Tag. Gehe dann weiter zur Oberschwester. Kenne ich die Oberschwester? Ist das äh, Schwester Ingrid, oder?
0: Nein, nein, nein. Das ist eine um, etwas ältere Schwester, die, naja, schon den optischen Anschein macht, als würde sie ziemlich resolut auftreten. Und du hörst auch schon... Also näher kommst, wie sie mit einem der Patienten da äh, einige heftige Worte wechselt. Von wegen, er solle sich da von dem baufälligen Gebäude einfach fernhalten. Das äh, Gelände für die Patienten würde schließlich hier vorne an dem Weg enden.
4: Okay, das Gespräch würde ich erstmal abwarten, bevor ich es anspreche.
0: Ja, etwas kleinlaut macht sich dann der Patient von dann, kommt in deine Richtung und äh, als auf deiner Höhe ist, zischt er dir noch irgendwas zu im Sonnen von Trache.
4: Ich zieh die Augenbrauen hoch. Okay, aber einfach an ihm vorbei und wende mich der Oberschwester zu. Entschuldigung? Ja? Ähm, ich habe eine Frage. Ich und meine Freunde dort hinten waren gestern in den Vorfall verwickelt, von dem sie sicherlich mitbekommen haben, der Leiche. Und, ähm, es gab noch eine
0: Schwester, die... Sind Sie von der Polizei?
4: Ja, mehr oder weniger. Wir sind ebenfalls dafür da, ein bisschen für Klarheit zu sorgen. Ja, wie
0: mehr oder weniger? Wie kann man denn nur mehr oder weniger von der Polizei sein? Sind Sie von der Polizei oder nicht?
4: Von der Polizei nicht direkt, aber wie gesagt, wir haben ebenfalls genau gesehen, was geschehen ist. Also nicht. Könnte man so sehen. Ich habe ja auch keine polizeiliche Frage, sondern eher eine für mein Interesse. Und zwar hat ja gestern eine der Schwestern die Leiche ebenfalls gesehen und auch angefangen zu schreien, während ich bei einer Person stand, die weggelaufen ist. Und danach kam noch eine zweite Schwester hinzu. Ich denke, beide werden von der Polizei verhört worden sein und ich würde gerne mit der zweiten Schwester noch einmal reden. Hätten Sie eventuell eine Idee, wer das sein könnte?
0: Selbstverständlich habe ich sogar mehr als eine Idee. Ich bin ja schließlich hier eine Oberschwester und muss wissen, was hier im Hause läuft. Richtig.
4: Und ich möchte unbedingt wissen, ob mich meine Augen nicht getäuscht haben und ob sie denselben Mann weggehen sehen hat wie ich. Und das kann leider nur sie mir beantworten.
0: Tja, aber ich wüsste nicht, warum ich ihnen das sagen sollte. Nun, vielleicht plagt sie gerade dieselbe Frage. Das glaube ich ja mal eher nicht.
4: Können Sie sich sicher sein. Sie waren ja nicht dabei, oder?
0: Nein, das war ich nicht.
4: Dementsprechend wäre es sehr nett, wenn Sie uns da eventuell ein wenig aus der Patsche helfen könnten.
0: Warum sollte ich das tun? Sind Sie ein Patient hier?
4: Ja, nein, ich nicht, aber der Wilhelm Sind Richter... Sie ein
0: Angestellter hier?
4: Ebenfalls nicht. Er ja, ein Besucher, könnte man sagen.
0: Ein Besucher, mhm.
4: Sie müssen mir auch nicht direkt den Namen verraten. Es äh, würde schon reichen, wenn Sie eine Nachricht bei ihr hinterlassen, dass sie uns eventuell kontaktiert, wenn sie es denn möchte.
0: Wäre das eine Idee? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
4: Hm. Sie machen es mir wirklich nicht einfach. Nun ja, wenn es Ihnen dann möglich ist und Sie durch Zufall... Die Schwester sehen, es wäre nett, wenn sie sich bei dem Herrn Richter im Zimmer meldet.
0: Ich werde mir überlegen, ob ich sie ausrichte. Ach,
4: vielen Dank, würde mich dann umdrehen und gehen. Und? Hast du was erreicht? Ach, hast du sie nicht bis hierhin schreien hören? Er nicht. <lacht> Sagen wir mal, das Personal hält sich hier recht bedeckt.
1: Wilhelm, kennst du die? Ich meine, ich bin ja schon ein, zwei Mal über den Weg gelaufen, aber sie hat ja nicht mehr direkt äh, an den Patienten zu tun. Zum Glück muss man sagen. Wahrscheinlich hätte sie mir bei jeder Visite ihren Körperteil gebrochen, so grob, wie die mit den Menschen umgeht. Ja, ich, äh, sie
4: weiß zwar, um wen es sich handelt, aber ich zweifle, dass sie ihr Bescheid sagt, dass sie sich bei uns meldet. Den Namen
2: wollte sie mir natürlich nicht verraten. Denkst du, wir sollten sie bestechen? Vielleicht würde das bei ihr helfen? Vermutlich nicht, wenn sie wirklich so ist, wie ihr hier gerade so zwischen den Zeilen verlauten lasst. Kannst du da nicht als Arzt mal hingehen, Otto, und sagen, sie muss? Ja, ich bin aber nicht hier tätig. Das muss sie ja nicht wissen. Du bist doch Wilhelms Leibarzt,
4: vielleicht um seinen geistigen Zustand wieder ins Klare zu bringen.
2: Aha, der Herr hat schon einen
3: Leibarzt. Ja, und du kannst ja von dieser, wie halten die komische Stiftung, von dieser Julius-Schreiber-Stiftung kommen und sagen, die wollen hier investieren. Deswegen bist du hier und hast mit dem Professor...
1: Mein Professor... Wie, wie, wie meinst, du, wen meinst
3: du, Fritz? Er hat den Professor, der dich hier behandelt, dass der, dass der Otto mit dem Professor hier einen Termin hatte, wegen der Julius-Schreiber-Stiftung. Er soll ihm doch einfach eine Geschichte vom Pferd erzählen.
2: Das habe ich doch versucht. Das ergibt doch alles überhaupt keinen Sinn. Warum sollte sie mir den Namen irgendeiner Schwester nennen, weil ich mit dem Professor äh, irgendein
3: Gespräch hatte? Ja, die Julius-Schreiber-Stiftung wird die Klinik hier übernehmen und dann wird sie die Erste sein, die du per höchstpersönlich entlässt, wenn sie dir den Namen nicht nennt.
2: Ah, ich bezweifle,
4: dass bei ihr Drohungen funktionieren. Druck Das ist in Gesprächen sehr, sehr wichtig. Ja, und ich glaube auch nicht, dass es akut jetzt funktionieren wird, nachdem ich gerade da war. Allerdings, wenn sie es weiß, weiß es auch vielleicht noch eine andere Schwester. Gibt es noch mehr Oberschwestern hier?
3: Bist du sicher, dass es überhaupt
1: oder, dass die sich nur wichtig gemacht hat?
4: Ah, sie hat mir nicht den Anschein gemacht, als ob sie sich wichtig machen muss.
1: Nun gut. Wenn wir also auf dieser Front nicht weiterkommen...
3: Sollen wir uns dann mal hier umgucken, ob wir irgendwo den Hans-Peter finden?
1: Na ja, das wäre auf jeden Fall eine Idee. Und irgendwann müssen wir dann los und den Rollstuhl holen.
2: Das ist eine gute Idee.
3: Gibt's hier, gibt's hier irgendwas, Wilhelm? Du bist ja schon länger hier. Gibt's hier irgendwo einen Unterschlupf, wo der Hans-Peter sich verstecken könnte? R irgendeine Hütte oder ein Heuschober oder irgendwas in der Art?
1: Na ja. <lacht> eine... Hier gibt's äh, das Gelände ist so weitläufig, da gibt's, gibt's mehr als genug Möglichkeiten, sich zu verstecken. Ich meine, es gibt die die äh, im, im, im Außenareal gibt es eine, eine Gartenhütte, wo, wo das ganze Arbeitswerkzeug aufbewahrt wird. Es gibt relativ viele äh, Möglichkeiten, sich hier in, in, in den Kellerräumen zu verstecken, die, die Gewölbe unter dem unter dem Klinikum sind sehr weitläufig. Uh, also, ja, ich fürchte, wir werden suchen
4: müssen. Apropos, jetzt wo du es sagst, äh, eben gerade war vor ihr äh, vor mir noch einer bei ihr und ich habe sie nur etwas sagen können von wegen, geh weg von den von den Ruinen, von den baufälligen Gebäuden. Frag mich nicht, was es damit auf sich hat, aber gibt es hier eine baufälligere Gebäude? Vielleicht könnte er sich ja da verstecken.
0: Hm. Es äh, gibt eine alte Kapelle auf dem Gelände abgesperrt, eingezäunt.
1: Genau, die Kapelle, die Kapelle ist 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 im baufälligen Zustand. Das könnte auch sein. Dort, dort geht, dort darf niemand hin. Dort geht niemand hin. Ähm, da darf niemand hin. Darf Da
3: da dürfen noch, Patienten dürfen dort nicht hin, oder?
2: Du zeigst uns du jetzt am besten mal. Wir
0: spazieren einfach mal hin. Mal gucken, was passiert.
1: Ja. Also soweit ich das verstanden habe, ist die Kapelle baufällig und darf deswegen nicht mehr betreten werden.
0: Also Wilhelm geleitet euch über das Parkgelände äh, hinüber und einen kleinen Hügel hinauf, der sich seitlich von dem Sanatorium befindet und oben ist ein... Ja, ein kleines Gebäude zu sehen, das, sobald ihr näher kommt, auch schon ganz klar Zeichen des Verfalls hat. Die das Dach, die Dachschindeln hängen da lose. Es fehlen wohl auch schon ein paar äh, Scheiben und ist komplett überwuchert von von, von Büschen, Sträuchern und zudem weiträumig äh, mit einem provisorischen Bauzaun. Abgesperrt.
1: Dass ich da nicht früher dran gedacht habe. Das ist doch ein perfektes Versteck für jemanden, der nicht gesehen werden will.
2: Sag mal, Wilhelm, haben
1: die in dem Senatorium selber auch noch irgendwie einen Gebetsraum, Altarraum, irgendwas? Es, es gibt einen, einen. Ich glaube, das war mal ein Speisesaal, den sie halt so notdürftig zu einem Andachtsraum umgebaut haben. Aber so genau das weiß ich nicht. Ich meine, ich frequentiere solche Räumlichkeiten nicht wirklich. Aber ja, da, was was Kleines haben Sie da?
0: Den Gerüchten zufolge oder, oder Informationen zufolge, die du irgendwie mitbekommen hast, sind da Bestrebungen, dass halt diese kleine Kapelle abgerissen werden soll, um Platz für eine neue äh, zu schaffen. Weil dieses Provisorium in der Klinik, dass halt da immer ein Speisesaal umfunktioniert werden muss, ist halt nichts von von Dauer.
1: Also die die Kapelle steht eben nicht, soll nicht mehr lang stehen. Die die was mir erzählt wurde, äh, soll das abgerissen werden und neu aufgebaut.
2: Okay, das äh, das beruhigt mich dann doch. Ich, ich hatte gerade schon ganz ganz furchtbare Vorstellungen. Inwiefern furchtbar?
3: Und lass uns dann da einen Gedanken teilhaben.
2: Naja, wenn wenn hier schon ein 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 Gotteshaus so so sträflich vernachlässigt wird und und dem dem Verfall ein 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 Heim fällt, dann wer weiß, was sie sonst noch für für gottlose Praktiken in diesem äh, Gebäude da veranstalten? Das waren nur so einige
1: Gedanken, die ich hatte. Ach, ich denke, das ist einfach nur ja klar, Sie haben die Kapelle etwas vernachlässigt, aber ich weiß nicht, ob das aus böser Absicht passiert ist oder einfach, ich meine, so, so alte Gebäude in Schuss zu halten bedarf doch immer einiges an Geld, oder? Und äh, durch, du, das,
2: ja, du sagtest ja, dass dass sie neu aufgebaut wird. Das das, das beruhigt mich ja. Wie, wie gesagt, ich ich hatte nur kurz kurzfristig diese diese komischen Ideen.
1: Es tut mir leid. Mm, ich finden wir, würden wir einfach einen Weg rein in die, in die Kapelle finden. Also du hast gesagt, das sind ein paar Fenster, also Glasscheiben bei Fenstern zerbrochen.
0: Ja gut, aber dafür müsstet ihr ja bis da rankommen. Und wie gesagt, das äh, Gebiet drumherum ist äh, eingezäunt. Ist ja zwar kein, kein robuster, massiver Zaun, aber der ist immerhin deutlich neuer als die Kapelle und im, im passablen Zustand und ganz gezielt errichtet worden, um wirklich äh, Personen davon abzuhalten, das Gebäude zu betreten. Ich möchte einmal außen rum spazieren
3: und mal schauen, ob es da irgendwo eine Möglichkeit gibt, einfach reinzukommen, beziehungsweise auch nach Spuren gucken, ob da jemand versucht hat, reinzukommen. Dem würde ich mich anschließen.
0: Ja, so, dann. Hätten wir ja sowas wie Verborgenes erkennen.
3: Machen wir doch sowas wie Verborgenes erkennen.
0: Ja, da seid ihr ja so besonders gut drin.
3: 25 von 45. Und jetzt sag nochmal, ich wäre schlecht. 5 von
1: 55. Ein extremer Erfolg.
0: Okay. Ja, also ihr geht zielgerichtet auf dieses Gebäude bzw. den Zaun zu und umrundet das ein wenig und steht irgendwann vor einem Tor im Zaun. Das ist wohl der einzige Zugang, den es da gibt. Und ein dickes Vorhängeschloss hängt da dran. Und Spuren am Boden äh, deuten durchaus darauf hin, dass äh, da gelegentlich dieses Tor auch geöffnet wird. Also man sieht so Schleifspuren, so im Halbrund. Äh, also irgendjemand nutzt dieses Vorhängeschloss oder öffnet das und nutzt den Zugang, um mal halt da daran zu kommen. Aber, naja, verwundert einen vielleicht nicht, denn wenn tatsächlich da ein Abriss bevorsteht oder Neubau, dann kann man wohl davon ausgehen, dass hier und da auch mal Architekten oder Handwerker auftauchen, die sich das genauer ansehen wollen. Spuren von unsachgemäßer Verwendung im Sinne von, dass vielleicht dieses Vorhängeschloss da nur dekorationsmäßig dranhängt und längst irgendwie abgerissen wurde, findet ihr aber nicht. Okay. Also auch wenn man einmal ringsrum geht und äh, so unauffällig die Zaunlatten alle berührt, die sind alle fest, da lässt sich nichts irgendwie bewegen. Was ist, ist
3: wie ist das Tor gesichert mit einem Schloss?
0: Ja, mit so einem Vorhängeschloss, genau.
3: Wie hoch ist denn der Zaun?
0: Also so hoch, dass ihr nicht drüber schauen könnt. Okay. Das heißt also irgendwo ein 70 1980. Aus der Ferne konnte man halt so ein bisschen dahin blicken, dass man also von der Kapelle mehr sieht. Aber wenn man direkt vor dem Zaun jetzt steht, müsste man schon eine Räuberleiter bilden, um über den Zaun drüber zu schauen.
3: Ist das Tor vom Hauptgebäude aus einsehbar oder ist das eher...
0: Das ist 90 Grad abgewinkelt. Okay.
4: Fritz... Ich sehe es in deinen Augen. Du weißt schon, was das letzte Mal geschehen ist, als wir über eine Mauer geklettert sind, oder?
3: Ich will ja durch die Tür durch. Mhm. Und so ein Schlossknapfen ist für mich als Ingenieur, äh, ich darf ja meine Fähigkeit nicht verlieren. Darf ich es probieren?
2: Haltet ihr das wirklich für eine gute Idee? Der Hans-Peter wird doch auch, Also er müsste ja dann vielleicht irgendwo einen Schlüssel gestohlen haben oder... Weil er wird das hier hier nicht selber aufgebrochen haben oder nicht. Vielleicht kann er ja sehr gut klettern.
3: Jetzt wo wir schon da sind, können wir aber mal nein
1: Ich halte dich nicht ab. Ich denke auch. Nur kurz nachsehen, ob eh alles in Ordnung ist.
4: Hab ich dir jemanden Hilfeschreien gehört? So, das muss reichen.
0: Ja. Ja, da war was. Ich
4: möchte das Schloss knacken.
0: Okay, dann hätte ich gerne einmal äh, verborgen bleiben und Schließtechnik. Verborgen bleiben von allen wahrscheinlich. Mhm. Darf ich
3: anstatt schließtechnisch mechanische Reparaturen, wenn ich es einfach ein bisschen grober aufmache? Ja. Was du denn ein Werkzeug? Ich habe meinen Schraubenzieher dabei.
4: Ich
2: habe 32 von 31 und werde einen Glückspunkt ausgeben. Ich bin bei 30 von 20 und äh, stehe damit wunderbar einfach nur noch rum. Ich
1: habe 88 von 32.
2: Mhm.
0: Das ist äh, ferner ferner allem. Ne?
1: Ich habe
3: 33 von, 8, von 64.
0: Für das Verborgenbleiben.
3: Genau. Jetzt würde ich mal mit mechanischen Reparaturen versuchen, das Schloss wegzuhebeln. Von dem ist ja ein Holzzaun bestimmt. Ja. 52 von 70. Mhm.
0: Du klemmst den Schraubendreher, äh, den Schraubendreher unter das Schloss und äh, Wupps da so ein bisschen dran rum. Das ist schon ordentlich festgemacht. da. Ja. Sie also sind nicht einfach so banal angeschraubt, sondern das hat jemand mit gewissem Sachverstand gemacht, der also auch sicherstellen wollte, dass da nicht Hund und Kunst einfach so durchkommt. Und äh, just in dem Moment, als du einen Flügel ja, aus dem, dem Holz so ein bisschen raushebelst, rausbrechen kannst, hört ihr auch schon ein ziemlich empörtes Was machen Sie da? Und mindestens Albert erkennt die Stimme, beziehungsweise erkennt auch die Person, denn es ist die Oberschwester, die da zügigen Schrittes in eure Richtung kommt. Oh, verdammt! höret Sie das nicht? Da wimmert einer. Ich höre hier niemanden wimmern. Ja, jetzt nicht mehr. Gehen Sie da von dem Zaun bitte weg.
3: Das ist mir klar. Da, da, da stürzen hier Patienten zu Tode, Patienten verschwinden über Nacht. Was ist das eigentlich hier für ein Etablissement, was Sie hier betreiben? Und Sie sind die Oberschwester. Sie haben den Laden hier nicht im
0: Griff, oder? Ich darf ja wohl bitten. Ach, der Herr, der nicht von der Polizei ist, ist auch dabei.
1: Glauben Sie uns, wir haben da gerade äh, jemanden äh, drinnen gehört. Es war ein leiser Hilferuf. Ja, da wieder war helfen. immer noch
3: jemand. Aber gut, dann haben sie halt die zweite Leiche und dann werden wir da, die Presse wird es bestimmt interessieren, dass die Oberschwester keinen Finger gerührt hat, um irgendwelche Leute hier zu retten.
0: Der Zutritt zu dem Gelände der alten Kapelle ist niemandem gestattet. Das Gebäude, das sehen Sie selber, ist baufällig. Ja, da besteht Lebensgefahr. Wir wollen hier kein Risiko eingehen. Und, und Sie sind doch Patient hier, nicht wahr? Sie wissen ganz genau, dass Sie hier nicht sein dürfen.
3: Äh, da, übrigens, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Gustav niemand. Jetzt darf ich da rein? Sie haben gesagt, niemanden ist der Zutritt gestattet.
0: Sagen Sie, was fällt Ihnen eigentlich ein? Wollen Sie wirklich riskieren, dass äh,
1: eine Person, die sich möglicherweise da drinnen befindet und verletzt ist, stirbt, weil Sie auf irgendwelche Regeln bestehen, die in dieser in diesem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn ergeben?
4: Und Sie wollen ja wohl wahrscheinlich nicht selbst reinstolpern. Wir werden das schon erledigen. Hm. Sie können ja hier vorne warten.
0: Machen Sie sich um mich immer keine Gedanken. Und die Regeln sind dafür da, dass jeder hier sich sicher fühlen kann. Wenn man sich daran hält, passiert hier auch nichts. Das haben wir ja auch verstanden. Sagen Sie mal, haben Sie die Tür da
2: aufgebrochen? Das war schon so, als wir hier angekommen sind.
0: Na, das müsste mir aber sehr überzeugend drüber bringen. Ich wollte es gerade wieder festschrauben.
2: Ich, äh, 18 von 15. Ich würde zwei Glücks äh, drei Glückspunkte ausgeben. Okay. Und der Fritz setzt an, das wieder anzuschrauben.
0: Mhm.
3: Kann auch noch einen Überzeugenwurf machen. Nein, überzeugen kann ich nicht, aber ich schraube es wieder fest.
0: Naja, das macht ja überhaupt keinen Sinn, zu behaupten, du wolltest das wieder festschrauben, wo du vor wenigen Sekunden noch gesagt hattest, du wolltest da rein, weil du irgendwelche Schreie da gehört hättest.
4: Haben sie dann mittlerweile die Schwester gefunden?
0: Nun, die werde ich bei der Nachmittagsbesprechung ansprechen.
2: Ah. hat sie eigentlich irgendwie so ein Namensschild oder so? Nein. Ähm, Schwester?
0: Ja. Anna. Äh,
2: Schwester Anna, ähm, der Herr Hubert wurde der mittlerweile, also oder zumindest die Person, die so ähnlich aussah wie der Herr Hubert, wurde er mittlerweile gefunden?
0: Nein, aber ich darf hinter auch keine Auskünfte zu erteilen zu dem Vorgang. Wir versuchen das mit Diskretion zu behandeln im Interesse von Herrn Hubert.
2: Naja, aber Herr Hubert ist ja nun tot, also...
0: Ja, eben drum. Naja, wie Sie meinen. Sie würden auch nicht wollen, dass jeder Dahergelaufene nach ihrem Ableben irgendwelche Informationen bekommt und dann Gerüchte verbreitet. An wen sollen wir denn hier Gerüchte verbreiten? Ja, was weiß ich. Weiß ja nicht, wer Sie sind. Außer, dass Sie ein Patient dieser Klinik sind und deutet mit dem Finger auf Willem.
1: Ein ehrenwerter Patient. Ein, ein äh, sehr gut zu pflegender Patient. Die, diese Attribute haben Sie vergessen zu erwähnen.
3: Aber tun Sie jetzt dem Herrn Hubert nicht ein bisschen Unrecht, weil die Schwester, mit der wir sprechen wollen, die hat ja gesehen, dass der Herr Hubert noch lebt. Und Sie sprechen gerade davon, als ob er tot wäre.
0: Er ist ja auch eindeutig tot. Sehen Sie, würden Sie Ihre Schwester fragen, die würde sagen, der lebt. Das glaube ich nicht. Sie hat sich getäuscht, hat ihn verwechselt. Dann haben wir uns beide getäuscht. Na, ja, sehen Sie. Wie hoch ist denn da die Wahrscheinlichkeit? Kennen Sie Herrn Hubert? Oder kannten Sie Herrn Hubert? Ja. Ja.
4: Er war der Zimmernachbar vom Herrn Richter. Daher kennen wir ihn.
1: Nicht sehr gut, aber ich äh, war doch einige Monate mit ihm im Zimmer. Na, Wochen. Einige Wochen mit ihm im Zimmer. Ja. Und Sie haben ihn dann noch gesehen? Nun... Ich, ich war zu dieser Zeit ja leider noch ähm, an den Rollstuhl gebunden und äh, konnte daher nicht so schnell wie meine Freunde hier äh, mich bewegen. Und daher habe ich persönlich ihn nicht gesehen. Aber äh, meine Freunde hatten mich ja schon tags zuvor besucht. Daher kannten sie alle sein Gesicht.
4: Und er muss es gewesen sein, da er auch bejahte, dass er bei Wilhelm auf dem Zimmer wohnt.
0: Jetzt aber mal ganz ehrlich, die Herren bevor wir das jetzt hier auflösen. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand tot in einem Graben liegt und dann von Ihnen lebendig noch gesehen wird? Wahrscheinlich
4: genauso wahrscheinlich, wie dass drei Leute sich gleichzeitig geirrt haben, dass eben diese Person
0: weggegangen ist. Wir finden die Sache ebenso äh, absurd wie Sie. Ja, sehen Sie. Die Polizei wird den Todesfall schon aufklären. Da ich, habe ich großes Vertrauen drin. Und jetzt würde ich Sie doch bitten, das Gelände hier wieder zu verlassen und zurück auf den Park der Klinik zu kommen. Aber unter Protest? Von mir aus auch unter Protest. Sie können sich ja bei dem Herrn Professor beschweren.
1: Da werde ich mal ernsthaft drüber nachdenken. Ich denke, wir stehen hier auf verlorenen Posten. Die Frau Anna hat wohl recht. Wir werden uns natürlich, wie sie es wünscht, zurückziehen, oder? Freunde?
4: Selbstverständlich.
2: Aber sowas von. Es ergibt ja auch gar keinen Sinn, dass ein Toter hier weiterhin rumläuft. Absolut
1: nicht. Vergessen Aber wir die Sache einfach. Wir haben uns da wohl geirrt. Vielleicht... Ja. Ich war wohl noch benebelt von den Schmerzmitteln und ihr von dem vielen Bier, was ihr in den letzten Tagen getrunken habt, hm? Huh? Kann das sein?
3: Da war bestimmt was im Kamillentee, der hier ausgeschenkt wird.
1: Das wird sein. Die Frau Anna hat ja recht. Wir, wir sind da wohl einem Trugbild aufgelegen. Das kann natürlich nicht sein. Vielleicht ist
3: es auch die Höhenluft.
1: Das natürlich auch.
4: Ja, das sind wir ja nur alle nicht gewohnt. Der
3: Sauerstoffmangel. Ich würde sagen, wir gehen einfach wieder runter ins Dorf. Ja, wir müssen ohnehin noch meinen Rollstuhl holen. Beispiel, nachher werden wir noch verhaftet, wie als Rollstuhldiebe. Na, so weit soll
2: es nicht kommen. Dann melden wir dich jetzt ab und laufen wieder nach unten. Wieso
3: abmelden? Das interessiert doch eh kein Sau ob hier die Patienten da sind oder fort.
2: Naja, überleg doch mal. Die haben da unten jetzt gerade diesen Toten gefunden. Also den haben sie wirklich vor Augen, den haben sie greifbar. Und der andere Kerl existiert nur, weil, es tut mir leid, aber Albert den gesehen hat und irgendeine Schwester den vielleicht gesehen hat. Aber ich habe ihn doch auch gesehen. Richtig. Ja, okay, ihr beide habt ihn gesehen. Aber ja, offensichtlich ja sonst kein anderer. Ja, weil ich ihn nicht
3: festhalten durfte. Und die Schwester wird bestimmt von der Schreckschraube da unter Druck gesetzt.
2: Das kann durchaus sein. Wir müssen uns halt irgendwas anderes überlegen. Ja, ja. Fritz, wie sehr
4: hast du denn das Schloss wieder zugeschraubt? Ist es jetzt wieder sehr fest?
2: Ja, wo denkst du hin?
3: Das ist mehr Schein als Sein.
4: Ach, wenn dort sonst niemand reingeht, müssen wir uns das wohl in der
2: Nacht anschauen. Du wirst heute Nacht hier wieder den Berg raufkraxeln und dann da in diese Kirche? Oh Mann. Hast du eine bessere Idee? Das verständlich können wir erstmal innerhalb der Schenke
4: und im Dorf versuchen, den Herrn zu finden. Aber wenn das nicht von Erfolg gekrönt ist...
3: Wir können uns zumindest mal im Dorf umhören, was da verzählt äh, wird von da oben. Also von hier. Ob die das überhaupt mitgekriegt haben oder ob das so totgeschwiegen wird. Das ist doch mal eine gute Idee. Und vor allem könnte man ein bisschen was essen.
1: Und was trinken? Also, dann hinunter den Berg. Vielleicht kann uns dann jemand aus dem Dorf wieder mit dem Auto hier raufbringen. Das ist ja jedes Mal eine Kraxelei. Ist doch
2: gut für dich. Mhm. Ein
1: Auto habe ich da unten aber nirgendwo gesehen. Zu viel Bewegung ist auch ungesund. Ist schlecht für die Gelenke.
3: Wir könnten dich auf den Esel binden, Wilhelm. Aha. Oder den Esel auf dich. Das würde mehr
1: bringen. Denkst du? Wir wollen dich hier fit wieder rauskriegen. Könntest du mich auch mit dem Rollstuhl einfach wieder raufrollen?
4: Ich glaube,
3: dass dein da Schwein pfeift.
4: Du hast doch
1: wenigstens dann zwei gesunde Hände, oder? Mhm.
3: Wenn man dich hier, was denkst du denn, wie man dich hier da abhalten wird, wenn man dich im Rollstuhl wieder auf der Hof rollet? Dann wird der Professor doch einen akuten Rückfall sehen und du kommst über Jahre hier nicht mehr fort.
4: Jetzt gerade hast du doch einen relativ guten Stand. Wahrscheinlich ist er sehr positiv überrascht.
1: Ja, okay. Ich werde zu Fuß wieder raufgehen. Ich habe schon verstanden. Gut, ja, also dann runter ins
0: Dorf. Gut, also noch bevor ihr das Gelände verlassen könnt, ähm, hört ihr von hinten auch schon einen Ruf Herr Richter, äh, Herr von Horn.
1: Ach, ich zog zusammen. Ja? Kenne ich die Stimme?
0: Ja, ja, es ist der äh, Professor, der da einigen Schrittes auf euch äh, zukommt. Herr Professor, was gibt es denn? Ja, gut, dass ich Sie jetzt hier nachher wische Was ist denn da eben mit äh, der, der Fräulein Winkler passiert?
2: Ja, das äh, wüssten wir auch gerne.
1: Klara hatte wohl irgendwie einen
0: Rückfall. Ich weiß auch nicht, woher, wie das gekommen ist. Die Schwester da sagte, sie wäre unmittelbar nach dem Zusammentreffen völlig in sich aufgelöst. Ich habe mir die, die gute Frau Winkler gerade auch angeschaut und wir mussten sie etwas beruhigen. Ja, medikamentös. Sie war ja überhaupt nicht mehr zu halten. So, so. Was, was haben Sie denn gemacht, um Himmels Willen? Nichts nichts Schlimmes.
2: Bevor wir das erwähnen, ich äh, hätte da ein, nur eine kurze Frage. Hat Frau Winkler während der Therapie, ich weiß, Sie dürfen über die Inhalte nicht sprechen, ähm, hat hat sie ähm, Andeutung gemacht, dass sie ein Problem mit Schlangen hat oder Vorste Wahnvorstellungen, Träume in irgendeiner Weise, die etwas mit Schlangen zu tun haben?
0: Äh, durchaus. Das Thema ist äh, immer wieder einmal aufgetaucht. Äh, sagen Sie nicht, Sie haben Sie auf Schlangen angesprochen.
2: Hm, naja, Herr Richter hat nur davon erzählt, wie er hierher gekommen ist und äh, aus welchem Grund.
0: Natürlich. Ach, wie kann ich das nur vergessen? Oh. Ja, das erklärt natürlich einiges. Hm. Warum ist Clara denn so schlecht auf Schlangen zu sprechen? Tja, wenn ich das wüsste, aber das äh, triggert sie ganz massiv. War das schon die ganze Zeit so, dass es das jetzt neu dazu gekommen hm, Das muss wohl die ganze Zeit so gewesen sein. Wobei äh, ich auch dies erst im, im Zuge der Therapie halt feststellen konnte. Irgendwann erzählte sie halt von Erfahrungen, die sie wohl gemacht hat, Begegnungen, Träume, Albträume und jedes Mal, wenn das Thema halt auf Schlangen kam. Naja, sie haben's ja jetzt selbst erlebt.
1: Ja, das haben wir. Und mir war nicht bewusst, dass das Ganze dadurch ausgelöst wurde. Sonst hätte ich es natürlich Flea erwähnt.
0: ja. Ich hätte es vielleicht äh, vorher auch sagen sollen, ja, da habe ich natürlich jetzt nicht dran gedacht, dass sie natürlich äh, aufgrund ihrer Verletzung, naja, schwierig, 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 schwierig. Herr
3: Professor, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sicher, sicher. Wir sind vorher ein bisschen mit Ihrer Oberschwester aneinander geraten, der Albert und ich. Wir sind der Meinung, wir haben den... Hans-Peter noch gesehen und eine von ihren Schwestern auch. Es gab da so einen Zwischenfall. Aber sie haben ja gesagt, der Hans-Peter liegt offensichtlich da unten tot im im Graben. Jetzt würden wir bloß gerne mit der Schwester sprechen, ob, ob wir uns da getäuscht haben. Vielleicht, weil der, der Albert und ich sind ja in den Graben gestiegen und haben, das ja, haben ja auch den Hans-Peter gefunden. Das ist, das ist für unser Seelenheil, wollen wir einfach mit der Schwester sprechen. Aber ihre Oberschwester, die verrät uns nichts. Können Sie da mal ein gutes Wort für uns einlegen?
4: Oder haben Sie eventuell schon selbst etwas von der Schwester gehört? Und,
0: ja, wie ich ja bereits sagte, die Gute ist relativ neu hier, noch jung und unerfahren und äh, kennt natürlich auch nicht sämtliche Patienten, die wir hier betreuen und nach äh, ersten Gesprächen scheint es wohl zu sein, dass sie sich getäuscht hat. Haben Sie mit ihr darüber gesprochen? Ja, selbstverständlich, wie ich schon sagte.
1: Finden Sie es nicht merkwürdig, dass zwei meiner Freunde ebenso der Meinung waren, sie hätten den Toten auch gesehen, nachdem die Leiche gefunden wurde?
0: Ja, was heißt merkwürdig? Wir wissen ja alle, was in Stresssituationen so vorgeht und dass uns da doch, dass manches Mal unser Gehirn einen Streich spielt. Das sind Schutzreflexe, das sind vielleicht aber auch einfach nur vorgeschobene vorgeschobenes Wunschdenken. Man möchte ganz gerne, dass eine Person nicht verstorben ist, nicht verschwunden ist und sieht sie dann immer wieder an allen möglichen Orten. Von daher...
3: Ja, aber das mit dem Wunschdenken, das würde ja nicht auf die Schwester zutreffen. Die hat ja nicht gesehen, wer da unten liegt.
0: Nein, das ist richtig. Aber sie war unerfahren und äh, eigentlich auf einer völlig anderen Station äh, eingesetzt und war sich nach einer Befragung auch nicht mehr wirklich sicher, wen sie da nun gesehen hat.
2: Aber sie kannte den Herrn an sich schon? Nein, nein. Herr Professor, wenn, wenn wir jetzt einmal ganz kurz davon ausgehen, dass sich Herr Wolf, Herr Stöckle getäuscht haben und ähm, die Person verwechselt haben und dass die Schwester sich auch ebenfalls getäuscht hat. Dann äh, müsste es ja sein, dass einer der Patienten hier äh, dann schreiend weggelaufen ist. Vermissen Sie denn noch einen anderen Patienten?
0: Nein. Mir ist nicht bekannt, dass einer unserer Patienten abgängig wäre, abgesehen von Herrn Richter, der, wie es im Augenblick den Anschein macht, ja jetzt schon wieder das Gelände verlassen möchte.
1: Nun, ich muss doch den Rollstuhl holen. Ach so. Das, darüber haben wir doch gestern gesprochen, oder?
0: Ja, 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 ja. Aber Sie denken auch an Ihre Therapie hier und die Medikamente.
1: Na, natürlich, natürlich. Das ist alles mit den Schwestern und den, den Ärzten abgestimmt, versteht sich. Es wäre doch zu schade, wenn ich eine der so bereichernden Therapiesetzungen nicht mitbekommen würde. Die sind doch maßgeblich für, meinen, für meine Genesung verantwortlich. Dessen bin ich mehr Absolut bewusst.
0: Dann ist ja gut. Ihr Wort in Gottes Gehörgang. Aber Herr von Orhorn, äh, auf ein Wort. Ja, sicher. Und er nimmt dich so ein bisschen beiseite, sodass die anderen halt jetzt nicht immer alles direkt mitbekommen. Aber bezüglich äh, Fräulein Winkler, Sie haben sie ja jetzt auch gesehen und erlebt. Was ist Ihr Eindruck?
2: Sie meinen in den ah, grob geschätzt fünf Minuten, die ich Sie wirklich sehen oder sprechen konnte?
0: Ja, ich weiß, das war jetzt nicht wirklich ausgiebig. Ich ich bitte Sie auch nicht um eine fachliche, vollständige Bewertung, sondern mich würde einfach mal ein ein externer Blick darauf interessieren. Natürlich von einem Fachmann. Sehen
2: Sie, ich... Habe sie nun schon relativ recht lange nicht mehr gesehen. Demzufolge hätte ich gesagt, dass es ihr hier offensichtlich schlechter geht, also dass sich ihr Allgemeinzustand wohl verschlechtert hat, im Gegensatz zu dem, wie ich sie das letzte Mal wahrgenommen hatte.
0: Mhm. Mhm. Schlechter, verschlechtert.
2: Also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich, ich mache Ihnen da jetzt keinen keinen weiteren Vorwurf. Es wie gesagt, ich ich habe habe nur den Eindruck, dass sie sich wie gesagt nicht zum Besseren hin entwickelt, sondern ja, ich hatte ich habe habe sie schon 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 in einer besseren Situation erlebt.
0: Vor oder nach den Ereignissen, die ihr zugestoßen sind? Vorher wäre natürlich klar, aber
2: natürlich. Nein, auch Danach wir, ähm, ich weiß nicht, ob Herr Richter schon erwähnt hatte, dass wir äh, sie in der Nähe von von Wien, als sie in dem anderen Sanatorium äh, Sanatorium äh, sich aufgehalten hat, auch dort einen kurzen Besuch äh, abgestattet hatten. Hm. Tja. Dort ging es ihr auch nicht nicht gut. Das äh, soll es nicht sein. Aber sie machte zumindest einen stabileren Eindruck, als sie jetzt hier. Na gut, vielleicht lag es auch wirklich an an diesem an diesem einen, an diesem Auslöser, der sie jetzt dafür gesorgt hat, dass sie jetzt sich so,
0: ja. Tja, also sie sehen mich ein wenig ratlos, was die junge Frau betrifft und ich habe mit einem Kollegen auch schon darüber konsultiert und aus meiner Sicht sind viele der Möglichkeiten, die wir haben, ja, ausgeschöpft, also Natürlich, wir können Sie natürlich weiterhin noch medikamentös einigermaßen beruhigen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendwelche Fortschritte bringt. Und wenn Sie natürlich jetzt auch noch äußern, dass sich Ihr Zustand eigentlich nur noch verschlechtert hat, stimmt mich das doch weiterhin eher besorgt
2: da muss ich hier natürlich zustimmen also sie sind da auch vor allen dingen sie sind der experte in in diesem fall ich äh, habe nun äh, was die äh, psychoanalyse angeht nun kein kein sehr weitreichende expertise
0: nun ja also der kollege ähm aus dem vatikanischen Gremium hat versprochen, hier vorbeizukommen und sich diesen Fall einmal genauer anzusehen. Vielleicht aus dem das ja mal Ja, ja, wir haben dort ähm, einige sehr kompetente Mediziner, die sich natürlich verschärft um, um das Seelenheil bemühen. Und ich bin guten Mutes, äh, dass dieser vielleicht noch ein, ein paar Ideen mit reinbringen kann. Ich möchte hier nicht ohne Not zu schwerwiegenderen Maßnahmen greifen.
2: Das ist sehr, sehr löblich und äh, zeichnet Sie Sie und vor Dingen auch Ihre Arbeit äh, natürlich dann äh, noch weit mehr aus, dass Sie nicht gleich, entschuldigen Sie den Ausdruck, zum Holzhammer greifen. Ähm. Aber sagen Sie, der der ähm, der Kollege aus aus dem Vatikan ähm, hat er sich schon angekündigt? Wird er in den nächsten Tagen hier äh, seine Aufwartung machen oder ähm, besteht noch erst ein, 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 ein erster Kontakt?
0: Nein, also der, der Kollege wird hier wohl im Laufe der nächsten Tage eintreffen. Äh, mein Dr. Gorath ähm, hatte sich äh, mehr oder weniger unverzüglich äh, auf den Weg gemacht. Ich rechne also morgen, spätestens übermorgen mit ihm.
2: Wäre es Ihnen recht, wenn wir unseren Aufenthalt dann auch noch äh, entsprechend verlängern, um die Meinung des, des weiteren Experten noch abzuwarten. Mir liegt nun sehr, sehr viel an, an, an Frau Winkler und ähm, ja, ich, ich, ich möchte doch zumindest äh, hoffe ich, dass, dass, dass es hier dann ähm, auch in naher Zukunft wieder eine Besserung geben könnte.
0: Von meiner Seite aus spricht nichts dagegen. Es ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn wir eine, eine gemeinsame Abstimmung dort vornehmen und Dr. Gorat auch einige Informationen aus äh, Frau Winklers Vergangenheit bekommt, um sich ein ganzheitliches Bild zu schaffen.
2: Das freut mich zu hören. Ja, da bin ich natürlich gerne zu bereit, ähm, dort äh, alle möglichen Unterstützungen zu, zu geben. Ähm, ja. Nun gut, dann ähm, werde ich jetzt ähm, Herrn Richter zu seiner zu seinem täglichen ähm, sportlichen Programm begleiten und ja, würde ansonsten äh, eventuell morgen noch einmal auf Sie zukommen, ob Sie schon äh, genaueres wissen. Äh,
0: sicher, natürlich. Natürlich. Ich würde sie jetzt auch nicht länger aufhalten. Ähm, ja, äh, lassen Sie den Herrn Richter ordentlich einige Schritte tun der frischen Luft und ähm, bringen Sie ihn wohlbehalten wieder hierher. Und vergessen Sie nicht, dass er heute am späten Nachmittag noch seine, seine Therapien hat.
2: Ah, das hatte er gar nicht erwähnt. Äh, natürlich nicht. Wir werden ihn daran erinnern.
0: Herr von Horn, ich äh, bedanke mich für das Gespräch.
2: Ich habe zu danken. Ich habe zu danken. Ein, einen guten Tag noch. Ich ähm ja er hatte mich noch einmal zu meiner persönlichen meinung zu zu Klares zustand gefragt ich ähm, ja ich, ich weiß nicht wie, wie hast du das eigentlich gesehen ich also ich, ich hätte jetzt gesagt es geht ihr schlechter hier als als vorher
1: ja das sehe ich eigentlich genauso als wir sie das letzte mal besucht haben habe hab, hab ich eigentlich das gefühl gehabt dass sie dass es ihr ihr wesentlich besser geht als als wir sie abgeliefert hatten man man konnte recht lange mit ihr mit ihr plaudern und ich kann mich nur erinnern, dass sie ein bisschen unruhig wurde, als die Schwester mit der Spritze gekommen ist, aber so wie jetzt war sie da bei weitem nicht.
2: Naja, also der Professor hat nur noch ähm, einen, einen weiteren Kollegen. Aus dem Vatikan dazu gezogen. Aus dem
1: Vatikan? Ja. Mischen die ein, hier schon wieder mit? Ich,
2: ich, ich wollte es so vor ihm nicht so sagen, aber ja, offensichtlich, er hat, er hat sich nun an sie gewendet. Also das, dieses Institut hier hat wohl Kontakte dorthin und ähm, dort sitzen wohl äh, Experten, die sich gerade so im Bereich der Psychoanalyse wohl sehr gut auskennen. Na, Was für ein Zufall. Das dachte ich dann auch. Naja, also der zumindest wird, soll er, er soll wohl in den nächsten Tagen hier eintreffen. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat mich der äh, Professor dann auch gebeten, dass eventuell ähm, ich auch noch mit dazugerufen, also zumindest mit in, in diese Runde mit aufgenommen werde, dass, dass man dort dann zu dritt eventuell eine Lösung finden kann oder zumindest ähm, die Hintergründe noch weiter erhellen kann, warum äh, Clara sich jetzt in diesem Zustand befindet. Ach so, so. Aber
3: warum? ausgerechnet der Vatikan.
2: Das verstehe ich auch nicht. Er sprach vom Seelenheil. Ich glaube, das ist so die letzte Idee, die er noch hat, bevor er zu drastischeren Methoden greifen würde. Was denn für drastische Methoden? Naja, es gibt äh, gerade im Bereich der, der Behandlung von psychischen Erkrankungen ähm, sehr interessante ähm, Experimente, die häufig... Ja, Elektroschocks ähm, in, involvieren. Ja, bitte, Elektroschocks? Ja, ja, durchaus. Es, es wurden schon erstaunliche Ergebnisse damit erzielt. Es werden ähm, Elektrostöße durch das ähm, durch den Schädel geschickt, um, um damit das, äh, das Gehirn wieder in, in Gleichschritt zu bringen. Davon habe ich schon gehört. Warst du an sowas schon mal beteiligt? Funktioniert das? Äh, beteiligt war ich natürlich noch nicht. Ich Wie gesagt, ich bin eigentlich auch nicht in der... Psychoanalyse zu Hause, sondern eher ja, es es gibt entsprechende ähm, Untersuchungen, dass das äh, einen positiven Effekt haben kann.
3: Also ich habe jetzt schon oft einen Schlag gekriegt mit dem Elektroschock. Da muss ja mein Hirn jetzt trennen wie, wie der Teufel.
2: Ja, kannst du mal sehen. Und und ist das wirklich, das hört sich gefährlich
1: an. Kann da kann da nichts passieren dabei?
2: Natürlich ist das gefährlich. Jeder Körper ist natürlich anders und reagiert auf, auf diese Art von Therapien eben auch, auch unterschiedlich. Dementsprechend ist es auch nicht die erste Wahl, die man jetzt nun durchführt. Vor allen Dingen nicht bei einer Person wie Clara, die eh schon offensichtlich ja recht zerbrechlich ist. Ich begrüße diesen Vorstoß des, des Professors, dass er sich äh, nochmal ein, eine Expertise von von, von externen dazu holt. Und ähm, auch wenn es jetzt aus dem Vatikan ist, es ist immer noch besser als,
1: als die Alternativen. Da hast du wohl recht. Auch wenn ich nicht verstehe, warum der Vatikan... Ach. Es fühlt sich alles schon wieder so an, als wäre das abgekartet und und wir hier nicht zufällig. Gibt es eigentlich irgendeine
3: Sache, wo der Vatikan seine Finger nicht im Spiel hat? Das ist ja, ist ja mittlerweile furchtbar.
2: Naja, alles was mit dem Glauben und dem Geiste zu tun hat, nicht wahr? Mit dem Glauben und dem Geiste?
3: Ich? Tester, da steckt bestimmt mehr dahinter. Naja, am
4: Ende sollte man wohl nichts unversucht lassen. So kann es ja mit ihr wohl nicht weitergehen. Ja, aber vor allem... Die Sache
3: mit den, mit den Schlangen, wo kommt denn das jetzt urplötzlich her? Hat, sie, hat die schon
1: früher Probleme mit Schlangen gehabt, Wilhelm? Ich könnte mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Als wir da damals in dieser Hütte waren, da, da, das, da hatten wir auch keine, keine Begegnung mit Schlangen, oder? Da war nur dieser verrückte Axtmörder. Nur.
2: Aber ja, nein, da waren keine Schlangen. Könnte ich mich auch nicht daran erinnern. Nein. Aber da ist dieses dieses komische Buch her. War da nicht auch irgendwas mit Schlangen drin? Das Buch?
3: Wo ist das eigentlich? Ja, welches? Ist, ja Da wurde das ist nicht irgendwie verloren gegangen.
2: Nein, nein. Das haben wir, glaube ich, noch. Also ich hab's nicht. Also bei mir nichts auch nicht. Ich müsste in, mein, in meinen Sachen mal schauen, ob aber das kann ich erst in Heidelberg machen. Das müsste doch sicher in meinem Zimmer liegen, oder? Gut versteckt. Durchaus möglich. Was heißt durchaus möglich? Ich bin mir gerade nicht sicher. Es kann auch sein, dass, dass du es mir mal gegeben hattest. Wie gesagt, ich, wir müssen, wenn wir zurück sind. Daran könnte ich mich nicht erinnern. Du kannst dich an sehr viele Dinge
1: nicht erinnern. Mhm. Bist du bei mir ins Zimmer eingebrochen und hast das Buch mitgehen lassen?
3: Bist du wahnsinnig? Du kennst doch deine Vermieterin, die hätte Otto doch standrechtlich erschossen, wenn der in dein Zimmer gegangen wäre.
1: Er hängt und angebunden, auf jeden Fall. Otto, schauen wir mal kurz in die Augen. Hast du das Buch aus meinem Zimmer genommen? Nein. Sicher ja. Verstehe. Naja, dann müsste sie eigentlich dort noch liegen.
3: So lange wie du in deinem Zimmer nicht mehr warst, ver vermute ich mal, deine Vermieterin hat einen ganzen Scheiß wegschmissen.
1: Oder verkauft, um die Miete zu zahlen. Das will ich doch nicht hoffen. Hm.
0: Zuzutrauen wäre es ihr. Ihr er erreicht das Dorf.
1: Wo haben wir nochmal den Rollstuhl abgestellt?
0: Vor der Wirtschaft.
1: Vor der Wirtschaft. Ja, dann würde ich da quasi hingehen und schauen, ob der noch da steht, wo wir ihn abgestellt haben. Mhm. Steht der dort? Da steht der noch, ja. Na, gut, dank. Gut, der Rollstuhl ist da. Ähm, Ach, ist das
0: ihrer? Ja. Yeah. Wir haben uns schon die ganze Zeit gefragt, wem denn dieses Gefährt hier gehört. Nun, ähm, meine Freunde haben mich gestern
1: dazu veranlasst, auf den Rollstuhl zu verzichten. Es war ein Wunder. Ja, genau, sozusagen ein ein... Eine Art Wunderheilung, die da stattgefunden hat. Ja, geht mich ja nichts an. Der Alkohol aus ihrem, ihrer Wirtschaft hat auch seinen äh, nicht unwesentlichen Teil dazu beigetragen. Na dann, <lacht> wollen Sie noch so ein Heilwasser? Denke dagegen wäre nichts einzuwenden, oder Männer?
2: Doch, dagegen ist für dich ganz, ganz viel einzuwenden, weil du musst gleich wieder nach oben. Du hast Therapie, du musst der Berg
1: wieder nach Ach, aber ein, 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 ein Bierchen geht sich doch noch aus, bevor wir wieder raufgehen, oder? Ein Bierchen. So viel Zeit muss sein.
2: Das muss der Herr Doktor entscheiden. Aber nur, wenn wir den langen Weg gehen.
1: Wie war das, Herr Doktor?
2: Wenn wir den langen Weg zurücknehmen, dann werde ich eins gestatten. Ausgezeichnet.
1: Ja, dann bleiben wir gleich hier in der Sonne sitzen.
2: Warum nicht? Natürlich. Hervorragend.
0: Also, vier Bier für die Herren, ja? So ist es.
4: Und
3: nicht so
0: viel Schaum, mehr Bier. Ah, sicher.
4: Wir hätten wirklich Oberschwester Anna mal fragen sollen, wie sie überhaupt dazu kam, uns zu beobachten. Ich meine, das sieht man doch nicht durch Zufall, oder? Fällt mir so auf. Meinst du, dass sie uns ohnehin schon gefolgt ist? Ich weiß es nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie die ganzen Tage aus dem Fenster guckt und äh, direkt auf die alte, klaffrige Kapelle schaut und uns dann bei was auch immer wir dort tun beobachtet, Schon komisch. Die war jetzt mir sowieso nicht so ganz koscher. Hm,
1: das war sie mir von Anfang an nicht. So ein lautes Organ. Zu so herrisch und nicht hilfsbereit. Kein Stück. Scheinbar muss jedes
2: Krankenhaus so eine Schwester haben. Schaut so aus, ja. Aber ihr habt natürlich recht. Eigentlich, wenn sie... Sie, sie hat ja auch ihre Arbeiten, denen sie nachgehen muss. Und offensichtlich hat sie uns ähm, schon die ganze Zeit dann weiter beobachtet. Also, na, kurz nachdem Albert mit ihr gesprochen hatte. Tja. Muss wohl so sein.
0: Die Pensionswirtin kommt heraus und äh, streift sich ihre Hände an ihrer Schürze ab und... Ah, äh, Herr von Horn, gut, dass ich ja? Sie hier treffe. Hier ist ein äh, Telegramm für Sie eingetroffen. Ein Telegramm für mich hier. Ja. Zufälle gibt's, ja äh? Von Ira, und sie klappt dieses, äh, dieses Schreiben auf, von einer Ida oder so, aus Heidelberg. Von, von meiner Schwester? Äh, ja, geben sie her. Ja, bitteschön. <lacht> Vielen Dank. In kurzen, knappen Staccato-Worten liest du da das in eure Wohnung eingebrochen worden ist von Unbekannten, die Polizei ein wenig ratlos sei und dass äh, einige Zimmer jetzt ziemlich nach Kloake stinken würden. Was? Ich,
2: ähm, ich fange an zu zittern. und bin blass geworden.
3: Otto, alles in Ordnung? Ist jemand gestorben?
2: Geht's Ida gut? Ja, ja Ida geht's, geht's soweit gut. Ich, ich, ich reich dann das, das das Telegramm einfach irgendwie weiter, irgendwie in Richtung Albert und wird dann mein Bier einfach nur nehmen und das in mehr oder weniger einem Zug dann leeren. Hey,
3: Albert, jetzt lese mal vor.
2: Ja, ja, ich mache ja schon. Das kann doch nicht sein. Die, die die, können doch nicht... Was meinen Sie denn mit Kloake? Na Mensch, Kloake. Was ist denn los mit euch? Könnt ihr euch... Ach du meinst... Ja,
1: genau. Das darf doch alles nicht wahr sein.
3: Jetzt leckst du mich aber am Schnepperle.
1: Was wollen
4: die denn in deiner
1: Wohnung? Haben die haben die irgendwas mitgehen lassen? Haben die, wollten die jeder wehtun? tun? Ist, 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 zumindest steht hier nicht. Du hast vorher
3: gesagt, du hättest das Buch in deiner Wohnung. es vielleicht damit was? Ja,
2: ich, ich hatte, ich hatte, ja, ich glaube, ich hatte es bei mir. Aber natürlich, ja, dann, dann haben sie das gesucht. Aber woher sollten sie wissen, dass ich das hatte? Warum sind sie nicht beim, beim, beim Wilhelm eingebrochen? Und vor allen Dingen, warum ausgerechnet jetzt, wo wir nicht da sind? Und das ist doch alles. Dann haben die uns auch die ganze Zeit beobachtet.
4: Salvarizzi vermutete eine Organisation dahinter und dass wir eventuell im Fadenkreuz stehen. So komisch das auch klingt. Hey, schreib sofort ein Schreiben zurück und beschreib ihr das Buch und frag, ob es noch da ist.
3: Wilhelm, hat deine Vermieterin deine Adresse? Weiß sie, wo du bist? Uh,
1: nein, ich habe sie ihr nicht gegeben. Vielleicht hat mein Onkel das getan.
3: Weil vielleicht ist er auch beim Wilhelm
1: und vielleicht ist er auch bei uns, Albert, eingebrochen worden.
4: Oh Mann, dann können wir uns ja sicher sein, dass wir auch hinter uns her sind. Immer noch. Äh, was machen wir denn jetzt? Wir müssen uns einfach jetzt Sie Bescheid sagen. Ich sehe da gar keinen anderen Weg. Aber,
2: ähm, äh, äh, Fräulein? Ja? Ich, ähm. Darf es noch ein Bier sein? Äh, ein Schnaps, bitte. Äh, ein Doppelten. Und gibt es hier im Ort irgendwo einen einen Fernsprecher?
0: Na, einen Fernsprecher? Hier im Ort? Nein. Da müssen Sie schon in die Stadt fahren. Kann uns jemand irgendwie in die Stadt fahren? Es wäre dringend. Ja, ich ja. weiß nicht. Der, der, der Ortsversteher hat einen Autor. Aber ansonsten, ähm, mit der Kutsche, ich kann ja mal Gustav fragen, ob er in die Stadt muss, dann könnte er sie ja mitnehmen.
3: Ja, sonst würden wir auch bezahlen, wenn er nicht in die Stadt müsste, dass wir da hin könnten.
2: Das wär, wäre wirklich dringend, also...
3: Soll kein Vergnügungsausflug werden. Na, wenn es so
0: dringend ist, ich frage ihn mal. Aber bitte erst erst den Schnaps, einverstanden? Aber sicher einen doppelten. Und für die anderen? Ebenfalls. Ebenso.
3: Ich kann ja die Kerle nicht allein drin
0: gelassen. Gut, also drei Doppelte. Sie geht wieder zurück und kommt auch alsbald wieder raus. So drei Doppelte. Also Gustav könnte sie schon in die Stadt fahren. Wann soll's denn sein? Wenn's so eilig und dringend ist. Ah, jetzt? Wie spät ist es denn? Ah, jetzt? Ja, jetzt. Ja, dann, lasse äh, lass ich ihm mal die Kutsche anspannen. Die
1: Kutsche? Sagten Sie nicht, er äh, hat ein Auto?
3: Der Ortsvorsteher.
1: Ach so, ach so. Das habe ich dann wohl missverstanden.
3: Ist egal. Wir fahren auch mit der Kutsche, äh, Hauptsache, hin. Weil ich muss, ich, ich muss meiner Tante auch ein Telegramm schicken.
1: Hoffentlich ist den anderen nichts passiert. Hast du nicht noch ähm, mir was zu sagen, Otto? Was denn? Hast du nicht gerade vor ein paar Minuten noch gemeint, du hättest das Buch nicht aus meinem Zimmer genommen? Habe ich auch nicht. Sondern? Wir haben doch
2: da alle drin gelesen. Und ich habe es dann halt als letztes gehabt.
3: Also ich habe da nicht drin gelesen. Ich
2: auch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Buch bei mir... Hatte Ja, du hattest es auch. Du hast es versteckt, dann haben wir es wieder mitgenommen und dann hat jeder mal drin gelesen. Darüber werden wir uns, denke ich, noch unterhalten müssen.
3: Das ist, jetzt auch, das ist jetzt auch so hoch wie breit
2: Ja, sei es drum
4: äh, Wilhelm, du solltest dich vielleicht auch bei deinem Onkel melden Nicht, dass sie auch dort irgendwas vermuten Und dort einbrechen Ich meine, wir waren ja nur doch in näherem Kontakt mit ihm
1: Ja, ich denke auch, dass ich ihm schreiben werde Oder ein Telegramm schicken
3: Und dem Salvarizzi sollte man aber auch Sofort Bescheid geben
1: Definitiv Das ist auf jeden Fall wichtig, ja Vielleicht kann er uns dann noch sagen, was es mit diesem vatikanischen Arzt da auf sich hat. Du
3: meinst denn, der das Gehirn von deiner Cousine unter Strom setzen will?
1: Ja, genau.
2: Das hast du falsch verstanden. Der will das nicht, aber es tut auch nicht zur Sache.
3: Aber du hast doch gesagt, wenn der nicht weiterkommt, dann sie es mit Strom.
2: Ja, der Professor versucht es dann. Ach, es ist egal. Ich, äh, Wir müssen wir müssen in die Stadt wir, wir, wir müssen, Ihr müsst eure, eure Familien kontaktieren Ja,
3: ich werde meiner Tante Luise auf jeden Fall äh, äh, Telegramm schicken Und dem Salarezzis sollte man auch schreiben
4: Auf jeden Fall ah, Hat er uns nicht einen Namen genannt unter den wir ihm kontaktieren können? Er wollte doch nicht, dass wir einfach so schreiben das Sollen ah, sie Pfarrhaus schicken?
3: Nee. Er ist
4: doch immer noch in dem Pfarrhaus, oder? Ach doch, wartet Birger Beicht, das war's. Wir sollten uns mit Bürgerbeicht bei ihm melden. Stimmt,
3: du. Jetzt du, du.
4: Uf, aber was wollen wir ihm schreiben? Sie sind hier, stopp. Kommen Sie her. Bringen Sie Waffen mit. Wie wär's, wenn wir das verklausuliert
3: schreiben? Schöne Grüße aus den österreichischen Bergen. Wir waren wandern und haben heute wieder Schlangen gedroht. Wieder eine Schlange gesehen.
1: Äußerst ungewöhnlich für die Alpenlandschaft. Sollten
4: Sie sich selbst einmal anschauen. Ein
3: Prachtexemplar.
2: Aber wie, wie, wie kommt ihr darauf, dass wir jetzt,
1: dass er hierher kommen soll? Es muss nicht unbedingt er sein, aber er, er, sollte uns Verstärkung hierher schicken.
4: Wir brauchen definitiv Schutz, meinst du nicht?
2: Ich, aber, ja, wir brauchen Schutz, aber, ja, wir brauchen Schutz. Wir sollten ihm schreiben, das mit, das, das, äh, ich hätte halt gerne noch einen Schnaps.
3: Du, du fallst uns noch von der Kutsche. Ja, bestimmt. Hm. Der wird schon wissen, wenn, wenn wenn wir ihm von der Schlange schreiben, dass was, was zu tun ist.
4: Das will ich hoffen.
0: Der Wirt kommt doch bald mit der Kutsche vor. Er grummelt ein wenig, aber in Anbetracht der Tatsache, dass er ja mit klingender Münze droht, scheint er wohl einem kleinen Ausflug in die Stadt nicht abgeneigt zu sein. So, die Herren, wir wären dann soweit.
1: Ja, wir wären auch soweit. Ja. Lass uns aufbrechen. Ja, äh, schnell. Wie lange werden wir brauchen?
0: Ja, eine Stunde wird's schon dauern.
3: Okay. Ja, also dann geben Sie mal dem Pferd die Sporen.
0: Ah, immer mit der Ruhe. Das ist kein Rennpferd. Und so geht's halt dann im gemütlichen. Trab durchs Dorf und die Bergstraße entlang zwischen den Almwiesen. Hier und da seht ihr auch grasende Kühe. Aber wahrscheinlich seid ihr mehr damit beschäftigt, zu überlegen, wem ihr was irgendwie an Nachrichten zukommen lasst. Ich hatte jetzt vernommen, ihr wolltet Salvarezzi etwas schreiben, mhm. aber... Aber was, da wart ihr euch noch nicht so richtig einig?
1: Na, ja, dieses verklausulierte macht, denke ich, schon Sinn, dieses mit dem, sind in den Alpen angekommen, äh, und, und haben überraschenderweise, sind hier überraschenderweise auf, auf Schlangen getroffen. Äh, ja Irgendwas sowas in die Richtung, würde ich schon sagen. Macht schon Sinn. Mhm. In der Hoffnung, dass er
4: damit etwas anfangen kann. Aber er sollte ja wissen, wenn etwas vom Bürgerbeicht kommt, wie er das zu handhaben hat.
1: Mhm. Und ich denke, das ist nach unserer gemeinsamen Vergangenheit schon recht eindeutig, was wir da meinen. Ne?
4: ja
3: Ein weiteres Telegramm an meine Tante mit Urlaubsgrüßen und ob alles in Ordnung ist, ob irgendwas vorgefallen ist.
2: Bei mir ebenfalls an meinen Vermieter mit derselben Frage. An meine Schwester mit der Bitte, dass sie äh, zu meinen, äh, zu unseren Eltern nach Berlin ziehen soll. Und du beschreibst dir das Buch und fragst, ob es noch da ist.
1: Ja. Ich würde dann meinen Onkel einen Brief schreiben mit Infos über Clara, also dass sich ihr Zustand leider nicht wesentlich gebessert hat, dass es mir aber inzwischen besser geht. Und ich würde auch einen einen, einen kurzen Brief an meine Vermieterin schicken mit der Info, dass ich noch immer lebe und dass sie bitte meine Wohnung nicht schon an jemanden anderen weiter vermieten soll.
0: Okay, ich habe aufgenommen. So wie es ging. Okay, äh, ja, wie angedroht, knapp nach einer Stunde erreichte auch die, die Stadtgrenze während der Fahrt. Konntet ihr dem Pensionswirten noch äh, mitteilen, wo ihr genau hin wolltet, nämlich ins Telegrafenamt und stürmt da wahrscheinlich übereinander her. Wer als erstes drin ist, der kann auch als erstes ein Telegramm irgendwie abgeben, füllt die Zettel aus, auf denen halt die Botschaften gebracht werden müssen, schluckt vielleicht noch, nachdem man gesehen hat, was da jeweils äh, so ein Telegramm kostet, aber naja, muss halt gerade jetzt irgendwie gehen und äh, setzt also hektisch diese Sechs Telegramme ab. Danach verlasst ihr das Postamt wieder, steht draußen in der strahlenden Sonne. Pensionswirt hat euch noch gesagt, das weiß ich, in der Stunde oder so könnte man sich ja wieder treffen für die Rückfahrt. Oder wolltet ihr noch mehr in der Stadt erledigen?
1: Ja. Nein. Sollten wir uns vielleicht eine Waffe besorgen? Na, das nein, das das wird zu weit. Können hier keiner damit umgehen? sehen von
0: dir. Gut, dann würde ich sagen, wir vertagen uns hier an der Stelle, weil viel mehr als in der Sonne sitzen und auf den Pensionswirten zu warten beziehungsweise mit ihm dann wieder gemütlich, langsam ins Dorf zu, zu kutschieren, könnt ihr eh nicht und alles Weitere machen wir dann nächste Woche. Danke fürs Mitspielen. Danke fürs Leiten.
2: Ja, danke fürs
0: Leiten. Danke fürs Leiten. Vielen Dank fürs Leiten.
2: Bis die Tage. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bis nächste
1: Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Xulu bzw. Call of Xulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Der Schnitt dieser Folge erfolgte durch Jens Heller. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Die in diesem Abenteuer auftauchenden Namen Hans-Peter Hubert und Bürger Beicht wurden gesponsert von unseren Patronen Sven P. und Saal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.